1: Actuellement, ces deux mots, que, ce sont deux mots qu'on n'a pas envie d'entendre ensemble dans la même phrase. Le mot pari » et gouvernement. Euh, on veut bien que les gens parient sur une table de poker ou à, à dans un casino, mais quand le gouvernement fait des paris et en plus que ces paris-là euh, concernent soient soient reliés à la santé de la population. J'aime pas tellement ça. Bref, c'est un pari assez risqué que fait le gouvernement avec euh, son assouplissement au moment même où il y a des variants qui se propagent et au moment même où on a les deux pieds dans la troisième vague. On va parler de tout ça avec Jean-François Lisé, ex-chef du Parti québécois, commentateur, auteur, journaliste. Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Sophie.
1: C'est assez hallucinant d'entendre, par exemple, Docteur Arruda qui dit :« Ben, on sait que en ouvrant les écoles, il y a des parents qui vont être contaminés, qu'il y a des parents qui vont se retrouver euh, à l'hôpital. Mais en même temps, on se dit :« Ben, il fallait faire des assouplissements parce qu'il y a aussi la santé mentale. Puis, il faut que les gens fassent du sport. » C'est un drôle de pari auquel nous a convié le gouvernement sans vraiment nous demander notre opinion.
0: C'est effectivement, euh, parce que les dévies sont en jeu, euh, ça, ça frappe l'imagination. Il faut dire que euh, le gouvernement fait constamment des arbitrages qui vont avoir des conséquences. Par exemple, lorsqu'on décide qu'une que la limite de vitesse sur une oui. route sera 90 km heure plutôt que 70, statistiquement, on sait qu'il y aura plus d'accidents à 90 qu'à 70 et plus hum. de morts, mais on considère que ben, c'est important que le monde puisse aller quand même aussi vite qu'il pense que qu'il hum. devrait aller. Bon, c'est un bon là, parallèle,
1: Jean-François. Je n'y avais pas pensé, mais c'est un très bon parallèle. Continue, mais félicitations, c'est un bon parallèle.
0: Mais là, euh, c'est que le nombre de morts est, ou, de, ou de gens et qui vont être euh, à risque est plus important et on est très, euh, on est très concentré sur ces questions-là. Et ce que M. Arruda nous a dit, puisque ce que disent M. Dubé et M. Legault, c'est euh, cette fois-ci, euh, c'est n'est pas tant qu'on veut aplatir la courbe, c'est que on a pris la décision, pour un certain nombre de raisons, de euh, d'accepter une augmentation des hospitalisations. En ce moment, il y en a à peu près 300-400. On sait que notre capacité, c'est jusqu'à 1400. Alors, ils n'ont pas dit jusqu'à combien ils étaient prêts à en avoir, mais c'est comme s'ils disaient... Disons le maximum, c'est mille. C'est comme tu disais, on a pris la décision de laisser 1000 personnes devenir gravement malades, parce que une fois que tu es à l'hôpital, mmh. tu es gravement malade. Voilà. Euh, plutôt que d'être euh, plus sévère dans nos restrictions pour la santé mentale, pour les étudiants, pour l'économie, évidemment. Oui, euh, bien sûr. Ça, ça se débat, mais ça se débat euh, avec des arguments extrêmement forts d'un côté ou de l'autre. Si on demandait aux Québécois dans un sondage euh, « est-ce que vous préférez euh, être déconfiné et provoquer des maladies graves chez 1000 personnes ou vous seriez d'accord pour fermer le Québec euh, d'ici deux mois pour empêcher que ces 1000 personnes-là soient gravement malades ?» Euh, je pense qu'on aurait plus que 50% pour dire ben on va peut-être euh, peut faire en sorte que ces personnes-là soient pas malades. T'sais. Enfin, c'est mon impression, je sais pas quelle est la tienne, mais euh, c'est là qu'on en est. Et on a vu hier dans cette conférence de presse, ils euh, disons, le malaise du premier oui. ministre face à ce à ce dilemme-là, c'était vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, parce qu'au début de la conférence de presse il était comme à l'aise avec ça en disant on va gérer la crise on va regarder ce qui se passe il n'est pas question de revenir sur les décisions qu'on a prises et ensuite en réponse à des questions il s'est mis à dire que ben là les, les zones oranges pourraient devenir des zones rouges puis des zones rouges plus sévères que les oui. zones rouges actuelles Puis vous savez il y a des endroits où le couvre-feu est à 18 heures comme en France et oui, oui. là on dit, <rire> là, on dit ben, coudonc, tu, tu réfléchis tout haut devant nous comme s'ils prenaient conscience de l'ampleur du mm -hmm. risque qu'ils étaient en train de faire prendre à, à, à des milliers de gens et, euh, et que ben, finalement, dans quelques jours, on aura peut-être quelque chose à vous dire. Pouvez-vous ben, vous, 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 vous réunir entre vous, mm -hmm. prendre une décision <rire> puis venir nous la dire, mais pas être, avoir un genre de schizophrénie de, de ouais, politique oui, tout à fait en direct, à la télévision, euh, c'était très particulier, mais je comprends que c'était très particulier et puis parce que c'est euh, lourd de conséquences ce qu'ils sont en train de, de décider.
1: Bien sûr, et personne n'a envie, personne ne leur envie leur place, personne euh, trouve que, euh, tu sais, parce que c'est facile d'être des gérants d'estrade, puis de dire « bon, ben ouais. si moi j'étais au gouvernement, je ferais ci, je ferais ça euh, », on est aucun d'entre nous n'est dans cette situation de pression absolument épouvantable, où on est face à une situation jamais connue, jamais de cette ampleur-là et où la moindre décision signifie euh, des questions de, de, de vie ou de mort. Donc, personne n'a envie d'être à la place de Dr. Arruda ou de François Legault. Mais quand même, je veux euh, attirer ton attention, Jean-François, sur une citation de Dr. Joanne Liu dans la presse de ce matin, qui dit... Euh, ben, on, on, on est mieux servi si euh, on, on, on fonctionne par anticipation et non pas par réaction. Et ce qu'elle veut dire par là, Dr Liu, c'est qu'elle dit ben, « Les deux premières vagues nous ont appris que le gouvernement fonctionnait toujours par réaction. On va mm. attendre de voir ce qui se passe avec la semaine de relâche, puis après, on réagira. On va attendre de voir si les gens respectent les règles euh, dans le temps des fêtes, Noël, jour de l'an, puis après, on va réagir. » Elle, elle dit « Non, non, non! Ce pas la réaction qu'il faut avoir, c'est l'anticipation. Il faut savoir avant. Et, et euh, je trouve qu'elle résume bien ce qu'on aimerait voir le gouvernement faire.
0: Oui, oui, tout à fait. Et elle dit aussi euh, dans une autre entrevue que ben, la raison pour laquelle autant de gens euh, sont, euh, sont demandeurs d'assouplissements, c'est parce que depuis un mois, le gouvernement a multiplié les assouplissements donc, dans la dans leur tête, les gens se sentent déconfinés. Hein, mmh. À partir du moment, Tu sais, on peut débattre. On devrait si on ouvre les, les, les lieux de culte, il faut ouvrir les salles de spectacle, faut ouvrir les cinémas. Si on, on peut ouvrir les gyms, etc. Puis, puis ça, et oui, mais si, si mon voisin peut aller au gym, pourquoi est-ce que je peux pas aller voir ma belle-sœur? il y, y a un genre de logique de déconfinement. Oui. On peut expliquer pourquoi la différence entre euh, voir ta belle-sœur dans un milieu fermé pendant plus de 30 minutes, que le risque est plus grand que dans un gym où tu es à deux mains et euh, euh, tout est baigné dans le... Euh, dans, 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 le dans, <rire> dans, dans le purel. Dans le purel, c'est le mot que je cherchais. Bon, <rire> mais c'est quand même euh, beaucoup demandé parce qu'à partir du moment où il y a du relâchement, tu as l'impression que tu peux te relâcher et c'est les conditions qu'ont créé le gouvernement, et là, il faudrait qu'il marche sur la peinture. Euh, et donc, oui, effectivement, le gouvernement est, est, est co-créateur de la difficulté mm -hmm. qui vient d'émerger de, 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 devant nous. Il semble très préoccupé par euh, la, la résistance sociale euh, à des mesures de restriction, ils ont dit hier, par exemple, que la moitié des jeunes adultes ne respectaient pas euh, les bulles familiales et, et faisaient des, des rencontres avec d'autres. Je les crois. Ça, c'est des sondages constants que font, mm -hmm. je pense, que fait l'Institut national de santé publique. Mais c'est aussi une conséquence des signaux généraux qui ont été envoyés. Euh, et donc, la, 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 la décision, à cause des vaccins qui s'en viennent, on se dit, bon, mais c'est vrai que tous les gens en CHSLD, tous les gens en... en en euh, RPA, là, pour mm -hmm. une personne euh, autonome, euh, ont été vaccinés. Donc, eux sont moins à risque. Mais, et, et donc, le, le premier mouvement, ça a été de dire, comme tout le monde va être vacciné, les adultes, pour euh, la fin juin, euh, on va prendre sur nous de laisser euh, les variants faire un, un certain trouble parce que ça va finir par finir. Mm -hmm. plutôt que de prendre une mesure euh, qui serait plus restrictive. Puis ça, c'est quelque chose qui a, qui a pas à être... D'abord, la comité scientifique est très contre, si on le voit. Oui, tout à fait. Etc. Donc la pression est très forte et, euh, et il semble... En tout cas, on va voir s'ils tiennent cette ligne-là. En encore une fois... Ça se débat, mais moi, je juste fait des semaines que je trouve que le gouvernement est pas prudent, Puis j'aimerais mieux qu'il nous voilà. ait dit, justement, parce qu'il reste juste deux mois, justement parce qu'il reste juste deux mois, ben on va faire un effort supplémentaire pour ces deux mois-là euh, pour essayer de sauver la santé de, des mille personnes qui sont à risque euh, d'ici à ce que ça finisse. Mais c'est moi, je suis tout à
1: fait d'accord avec toi. Et euh, régulièrement à, à l'émission du matin avec Pierre Nantel, je le dis, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement et si euh, tu sais quand quand François Legault fait une déclaration où il dit le Québec résiste à la troisième vague, mais c'est dangereux de dire ça. Premièrement, c'est dangereux parce que personne va croire qu'il y a comme un microclimat autour du Québec et que le Québec euh, ne sera pas affecté comme l'est l'ontario ou comme les euh, comme le sont différents pays en europe et deuxièmement c'est dangereux de dire ça parce que ça envoie un message aux gens que ben euh, ne vous inquiétez pas nous au québec on, on la société distincte on est distincte aussi <rire> face au virus donc euh, c'est euh, allons-y gaiement ben non moi je trouve que c'est c'est un discours très dangereux que, que le gouvernement Legault a tenu et j'aurais préféré qu'il pèse par excès de méfiance que de prêcher par euh, excès de, de, de confiance
0: on est d'accord si on avait notre propre variant québécois distinct moins grave que les autres hein, on dirait ouais. okay, mais c'est exactement le, le, le variant britannique et, et d'ailleurs as-tu remarqué qu'il y, y a des des idiots des racistes qui s'en prennent à des asiatiques alors que personne ne s'en prend en Britannique. Oui, vrai. Dis, ils sont même pas logiques dans leur racisme. Hein. Le variant oui. britannique est plus dangereux que le variant chinois d'origine. T'as tout Alors, à
1: fait raison, oui.
0: Faites preuve de cohérence, là. T'sais, engueuler au moins un ou deux Britanniques dans le métro. Non, ne le faites pas, je fais de l'ironie, là. Oui. Mais je, je ça m'a ça passé par la tête hier. Mais, <rire> mais effectivement, le, le, en ce moment, aux États-Unis, en Europe. La fulgurance de la progression euh, oui. de la contamination par les variants, je veux dire, c'est le même graphique partout, alors il n'y a aucune raison de croire, il n'y avait pas de raison de croire la semaine dernière quand M. Legault a fait cette déclaration qu'on allait être épargné par la logique voilà. du variant qui est la même partout.
1: Oui, moi je trouve que tu quand t'es premier ministre, quand t'es chef de, de gouvernement, il faut absolument que tu fasses attention aux, aux mots que tu utilises et c'est très dommage parce que jusqu'ici quand même, à chaque fois, François Legault faisait attention, mettait des gants blancs, tournait sa langue cette fois dans sa bouche, mais je pense vraiment que cette déclaration-là, euh, écoute, ça avait fait la une des journaux évidemment le lendemain, le Québec résiste, le Québec résiste et euh, c'était en tout cas, selon moi, ça envoyait un très très mauvais message. En plus, quand tu dis « le Québec résiste » et euh, en passant, on va assouplir les règles, on ouvre les gyms, on ouvre les spas, on ouvre les, euh, les piscines, on ouvre les, les salles de spectacle. Moi, je suis très contente, évidemment, de pouvoir aller au spectacle, mais euh, je veux dire, si je, je, je me dis, euh, parce que je dois aller euh, voir un spectacle euh, vendredi soir, ça va être la première fois que je vais euh, au théâtre depuis ben, des mois, mais si je pense que je mets ma santé à risque en y allant, je vais dire, jusqu'à la dernière seconde, je vais hésiter, là. J'ai oui, mon billet, oui. mon billet est acheté, mais je ne sais pas encore si je vais y aller parce que, je veux dire, il, ce, ce, ce variant-là fait en sorte que, écoute, on va être 36 au Théâtre du Centaure, il n'y a, a pas de place pour plus que 36 personnes. Et on est supposé porter le masque pendant les deux heures que dure la pièce de théâtre. Mais qu'est-ce qui me dit, moi, que mon voisin va le garder? Qu'est-ce qui me dit que le système de ventilation du théâtre est correct? Tu comprends? Je veux dire, c'est bien beau lâcher du lousse, comme on dit en bon québécois, et permettre la réouverture des salles de spectacle, mais si la situation est trop dangereuse... Pourquoi l'avoir fait? Je, je, je Vraiment, là, je suis très partagée là-dessus. Euh, Jean-François, je veux absolument qu'on parle de notre deuxième sujet, parce que c'est un sujet dont tu voulais parler, et je trouve que c'est important, On peut pas. c'est un incontournable, même si à Cube, on l'a diffusé partout au Québec. Euh, permettez qu'on prenne quelques minutes pour parler de Montréal. Euh, Denis Coderre, l'arrivée de Denis Coderre, ça, ça augure quoi, selon toi?
0: Alors moi, je voulais essayer de, 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 de juger avec toi de euh, la qualité de sa réentrée. Euh, et comment est-ce qu'on juge ça? C'est pas à son empreinte médiatique parce que c'était certain que lorsqu'il allait annoncer qu'il revient, tout le monde en parlerait pendant trois jours. Évidemment, il était à tout le monde en parle, il a fait toutes les radios euh, et les télés euh, lundi. Donc ça, c'est normal, de la, la, sa présence extrêmement oui. forte, euh, Ça, au, au moment où ils ont planifié sa réentrée, ça, ça, réentré, ça c'était tenu pour acquis, Donc, c'est la ligne de base. Es, bon. Maintenant, est-ce que il a réussi, avec cette présence-là, euh, le, le tour de charme qu'il qu voulait faire? Et le tour de charme qu'il voulait faire, puis on le voit par le livre, puis on le voit par... Euh, euh, sa, 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 sa transformation physique et tout ça, c'était de montrer qu'il y avait un nouveau de Nicolas. C'était mmh. ça ouais. leur objectif, je dis leur parce que <rire> comme euh, le Beaujolais avait...
1: nouveau là, <rire> nouveau exact, de Oui.
0: Exact. Et puis euh, et, et donc euh, c'est un positionnement évidemment de, de parce que ils voulaient dire faire comprendre aux électeurs ben si vous m'avez pas aimé il y a quatre ans euh, je ne suis plus le même je suis amélioré, hein? nouveau et amélioré euh, et donc c'était ça son euh, disons le test de sa réentrée c'était pas sa présence, c'était le contenu et est-ce qu'il a réussi à se montrer nouveau et amélioré moi je dis non je dis non parce que euh, je, 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 je l'ai écouté, tout le monde en parle j'ai lu son livre, etc. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il dit maintenant qu'il ne disait pas à l'époque, par exemple mm -hmm. il est pour la ligne rose <rire> c'est quand oui, même un changement C'est assez particulier. très, très oui. particulier mais une fois que tu as passé les quatre premières minutes de l'entrevue c'est le même bon vieux de Nicodère y compris dans son offre, parce que ce qu'il offre essentiellement c'est sa capacité de décision, puis de faire bouger les choses. Puis, euh, avec moi, les gens retournent mes appels. Sous-entendu, c'est pas le cas avec Valérie Claude. Mm. Puis, euh, puis, puis moi, tu sais, un peu, c'est le bulldozer. Je suis le bulldozer. T'sais, on le revoit avec le marteau-piqueur, quand Tout à il fait. avait décidé de débâcher. Bon. Euh, et ça, ce n'est pas en soi une mauvaise offre, mais ce n'est pas l'offre politique qui avait été conçue avec l'idée du de Clader de Nouveau. Fait une fois que tu l'as écouté pendant donc, évidemment, nous, on, on fait ça pour, pour notre travail, sauf qu'on écoute plusieurs entrevues, les, <rire> les citoyens vont finir par être exposés à lui. Et moi, j'ai été frappé de la rapidité avec laquelle euh, une fois que tu as intégré le fait qu'il a perdu du poids, ben, c'est le même Denis Coder. Puis là, la ouais. question qui se pose, c'est ben est-ce qu'on veut le retour de, de, de Denis Coder? Puis est-ce que final... ou, ou si on le veut pas, ça va être la question. Et finalement le meilleur positionnement ça aurait, ça aurait peut-être pas dû être, je suis nouveau, que euh, le positionnement du com du comeback kid, tu sais, comme euh, euh, dans euh, celui qui était par terre, celui qui était qui, comme le, mm -hmm, le s'est relevé. T'sais. Ouais. C'est ça qui s'est relevé sans essayer de ben, sans essayer de faire du 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 cœur du message, le changement, mais simplement le retour. Ouais. Alors, en fait, pour, on, moi, pour faire
1: un très mauvais, pour faire un très, très mauvais parallèle, Jean-François, c'est un peu comme euh, le vaccin AstraZeneca qui fait juste changer de nom et qui maintenant s'appelle euh, Vaxerviva. Et, euh, mais finalement, c'est exactement le même vaccin. Dans la fiole, il y a exactement le même, euh, le même euh, vaccin avec ses mêmes euh, défauts et ses mêmes qualités. Mais on a changé le nom puis on a changé la, la couleur euh, sur la boîte. Donc, euh, Denis Coderre, euh, c'est le, le même vaccin à l'intérieur, <rire>
0: mais on a Alors juste a changé. La bouteille. Oui. la
1: bouteille. La bouteille est Et passée d'un juste... litre à 500 millilitres. On va se quitter là-dessus, Jean-François. Oui, mais je vais Et... juste, juste rapidement oui,
0: mais... dire que je vais donner le prix citron aux gens qui ont trouvé le nouveau nom du vaccin d'AstraZeneca oh, oui. prononçable. Un Alors pronon vraiment, prix citron.
1: Un X à côté d'un Z, voir <rire> si on va être capable de prononcer ça. Voyez, on a l'impression que c'est un Moi, nom en si polonais.
0: Va le Personne <rire> pourra le
1: commander. <rire> <rire> c'est ça. ça va être vous voulez voulez vous le vaccin derrière les... J'imagine les gens devant l'infirmière ou le personnel de la santé au moment du vaccin. Bon bah, heureusement on a bien rigolé un petit peu à travers toute cette cette pandémie Jean-François donc ancien chef du Parti québécois, auteur, journaliste, commentateur. Merci beaucoup puis on se retrouve jeudi. Merci beaucoup.